0: Przed mikrofonem Malwina Gadawa zaczynamy drugą część debaty politycznej Radia Wrocław. Dziś w studiu Arkadiusz Sikora SLD, Dzień dobry Paweł Państwu. Gancarz, PSL, Michał Jarosz, Koalicja Obywatelska Dzień dobry. oraz Mariusz Orion-Jędrysek, PiS. Dzień dobry. Tutaj w przerwie trwała naprawdę gorąca polityczna dyskusja. My wracamy do programów partii politycznych. i do gospodarki, tak jak obiecałam. Koalicja Obywatelska na sobotniej konwencji w Poznaniu zapowiedziała niższe składki ZUS dla małych firm, które mają być liczone od pensji minimalnej. Politycy koalicji obiecują też, że dzięki ich programowi 6,5 miliona Polaków dostanie ponad 600 zł więcej wypłaty co miesiąc. Ja przypomnę, że PiS tydzień temu prezentował swój program wyborczy i tam obiecuje pensję minimalną w wysokości 4 tysięcy złotych. No takie zmiany miałyby być już wprowadzone za cztery lata. Skąd na to wszystko? Wziąć pieniądze panowie? Przede wszystkim
1: z rozwoju gospodarczego. Trzeba powiedzieć, że Mówi tak jak w tej chwili... poseł
0: Mariusz Orion-Jędrysek.
1: Tak jak w tej chwili mamy potężny rozwój gospodarczy, to jest niespotykane. Polska jest w światowej, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. Mamy uszczelenie podatków, usprawnienie tych podatków, efektywność podatkowa wzrośnie. Mamy przede wszystkim zmiany teraz zapowiadane w sposobie płacenia ZUS-u, tak żeby ulżyć małym przedsiębiorcom przede wszystkim. No i ta płaca minimalna 4000 zł do 2023, 2023 roku. W ciągu 20, to jest rzeczywiście bardzo istotna sprawa. Doganiamy w ten sposób zachodnią Europę. Proszę zwrócić uwagę, że to już jest blisko 1000 euro, a więc to jest jednak wysoka płaca. Przy tym bardzo mała inflacja, to też jest bardzo istotne, a więc inflacja niższa niż w przeciętnej Unii Europejskiej w strefie euro. I to jest też bardzo ważne. 13. emerytura to jest następna rzecz, która nas... Ale w budżecie tutaj. nie ma Pani I 14. Ale to ba, Panie Redaktorze budżety. jest jest zapowiedziane, to nie musi być w tym roku, bo to nie jest budżet na następny rok. To jest, to jest 23 rok. Ta, i proszę tutaj nie zmieniać. A więc budżetu, jak pan doskonale... Nie, projekt już został złożony. Projekt, no dobrze, ale nie na 23 rok. No, ale to... no, no, nie, no proszę nie przerywać i nie mówisz, że, że po prostu bzdur. I następnie dopłaty do hektara rolników. To jest bardzo ważne. Chcemy, żeby polski rolnik, żeby polski rolnik był tak samo panie traktowany, redaktor, jak mówię? każdy inny. Proszę zwrócić uwagę, że uzyskaliśmy to, czego nigdy się nie udało wcześniej uzyskać. Jeden z najważniejszych komisarzy Unii Europejskiej, dysponujący dyspo protężnym z budżetem. już PSL-u, członek psl u jest, No i zrozumiał, co to jest PSL, dlatego stamtąd da, I, z mandatem I Europy. proszę nie przerywać, panie kolego. Skończy pan poseł. E, tak, będzie Odpowie pan mógł sobie pan, powiedzieć wszystkie głupotki, jakie pan ma do powiedzenia. Natomiast dopłaty do hektara Dopłaty do hektara to jest bardzo kluczowa sprawa, bo polski rolnik musi bardzo. mieć te same e, mo, możliwości, jakie jak rolnik zachodni. Nie, bo tego się nie da słuchać. Naprawdę. No, panie panie no, Szanowny panie, proszę nie przerywać. Im bardziej będzie panu pan przerywał, tym bardziej będzie się o powiedzenia. E, więc jeśli chodzi o dopłatę dla rolników, musi być traktowany. Tak samo. I pierwszym bardzo ważnym krokiem dla nas jest to, że nie tylko sprawy w naszym budżecie, to jest zabezpieczenie budżetowe, ale przede wszystkim także ustawienie, czy uzyskanie pozycji komisarza do spraw rolnictwa, który, który pod tym, pod tym potężnym budżetem, jednym największych budżetów europejskich, dysponuje, tak, żeby można było, Polak został, prawda, Wojciechowski został tym, komisarzem, żebyśmy mogli traktować wszystkich polskich rolników tak samo jak w Unii Europejskiej. Pozostałej części w tych najbardziej
2: nawet rozwiniętych krajach. to jest Gancarz. klucz To bo... e, pierwszy podstawowy pierwszy Teraz rok. Paweł Gancarz. To, pan poseł nie wie, o czym mówi. Zapomniał chyba, że państwo cztery lata temu... A pan mówi, o czym obie... wie. Państwo cztery lata temu obiecywali, że podwoją dopłaty bezpośrednie dla rolników. Pamięta pan tą obietnicę? I działamy w tym kierunku. No to pan mówi teraz o zrównaniu. A gdzie podwojenie? Nie, nie, nie. nie Dlaczego było budżet taki... na rolnictwo z 55 nie, miliardów nie, podwojenie, złotych Podwojenie, Znowu
1: pan nie zrozumiał. Podwojenie tego, co było, a... no to, to, co, tak, to, co, rojnicy, to co po was zostało, otrzymywali nie 900 podwojenie do hektara, w ogóle e, całości osługi do Unii Europejskiej. nie przemier... Rolnicy
2: otrzymywali 900 złotych do hektara, teraz otrzymują 800 i jeszcze susza. Budżet na rolnictwo był, jak żeśmy zostawiali w 2015 roku resort rolnictwa, 55 miliardów złotych, teraz jest 47. Myślę, że pan się myli Czyli rok rocznie, no proszę sprawdzić, mogę ale, panu dalej Ale oczywiście, że jest sprawdzony No nie, ale... nie, no nie. Paweł no, nie Teraz Paweł Paweł Gancarz. Gancarz. Że państwo, że państwo, że panowie, Że Państwo sprawdzili, za jak mówią to, co panowie co
0: naraz, to naprawdę nasi słuchacze nie słyszą. Pani,
2: pani, pani redaktor, bo tak pan poseł mówi o tym, że gospodarka pięknie się rozwija, wszystko pięknie ładnie. Tylko nie stopień, jest to prawdą. Stopień inwestycji jest najniższy od 20 lat, pierwsza rzecz, druga rzecz mafie vat -owskie. ten mit w ogóle o tym vat który państwo uszczelnili proszę mi pokazać chociaż, albo podać nazwisko jednego miliardera z listy Forbes'a którego państwo posadzili w więzieniu przez 4 lata
1: ale to nie jest 250 miliardów
2: 250 miliardów wyciekło z VAT-u prokuratura. E, prze Przede wszystkim że tak. to były zagraniczne sprawy.
1: Uścielnienie, uścielnienie, uścielnienie Na z lekami, co się teraz Na granicy. Się cysterny teraz płynęły Dobrze. Dzie
2: ja, ja powiem, dziennie tak ogromnej trzeba, ilości. Trzeba, ilości. Dwa zdania tylko. Trzeba, 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 trzeba uściślić tak, tak naprawdę. Państwo jest w składzie rozkładu. Wszystkie instytucje ledwo pracują. Przeczy, przeczy faktom. Tak, przeczy faktom, bo za no no chwilę będą państwo mieli aferę lekową i podobnie będziemy o tych sprawach za parę lat rozmawiać. Państwo jest
0: w stanie rozkładać w takim samym stanie, jak było 4, <śmiech> lat temu. Nie, ja 4 lata temu? Bo ja tylko przypomnę, w tamtej naprawdę... kampanii wyborczej PiS również przekonywał, że państwo jest w stanie znaczy, rozkładu. ja powiem
2: pani, co się stało, gdyby nie tak naprawdę 8 Z lat poprzednich żony rządów. Budżet, ja ludzie. nie powiem, że one były idealne. Pierwszy raz. Ale PiS dostał państwo tak naprawdę w dobnej kondycji, w bardzo małym bezrobociu, dobrej sytuacji budżetowej. Dzięki temu mógł sobie pozwolić na tą ofertę socjalną, którą skierował do, i kupa, tak? do, do Polaków.
3: Arkadziu Ikora. Szanowni państwo, przede wszystkim to, co Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało ostatnio, świadczy o tym, że chyba grunt się pod nogami pali Prawo i Sprawiedliwości i chyba z tych wszystkich sondaży, które są wewnętrznie prowadzone przez partię rządzącą wynika, że jednak po jesiennych wyborach Prawo i Sprawiedliwość nie będzie w stanie utrzymać tej władzy. Proponowanie 4000 tysięcy ja tylko brutto, przepraszam. Pro... Ja
0: tylko dodam, bo jeżeli o sondażach mówimy, to jest najnowszy sondaż dla Super Expressu. Tam Prawo i Sprawiedliwość ma aż 40% poparcia wśród ankietowanych. Na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 26%, a na ugrupowania lewicowe 14%. A
2: PSL gdzieś tam jest, panie? Tak,
3: jest państw... PSL,
0: Koalicja Polska 8, Sondaże, przepraszam. Tak. Sondaże. Przekraczają państwo próg wyborczy i wchodzą do Sejmu.
3: Tak, ale wróćmy Konfederacja do. Konfederacja ma jeszcze 5%. Wróć, wróć, wróćmy do obietnic Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy minimalne wynagrodzenie w wysokości 2250 zł brutto. Prawo i Sprawiedliwość proponuje 4000 zł za 4 lata. A ja przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie 4 lata rządziło. Właściwie samodzielnie w kraju i podniosło to minimalne, minimalne wynagrodzenie o 500 zł. W 2015 roku to było to 1750 zł. Nie, to nie jest źle, ale to jest trend ogólnoświatowy, który po prostu u nas w kraju się przekłada. Natomiast e, Czy źle? 500 zł to nie jest 1700 zł. Które Państwo teraz proponujecie. Jestem przekonany, że e, dojście do 4000 zł minimalnego wynagrodzenia e, jest w Polsce niemożliwe. No chyba, że pietruszka będzie kosztowała 15 zł, ziemiaki będą kosztowały 10 zł po za kilogram i to wtedy Teraz, teraz
0: posłowie Panowie, Michał Jarosz. Nie Panowie, tak, Michał Jaros.
4: Szanowni Państwo, przede wszystkim powiem o pierwszej kwestii. Za lata 2016, 2017 i 2018 luka w vat wynosi 118 miliardów złotych. To są fakty. A ile to za waszych czasów wynosiło? Ile wa za waszych czasów za... No,
1: 250 miliardów 250 lata. No. Nie, nie, nie nie nie. nie, 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 to, to pan sumuje tutaj. <grym> ja Luka teraz, Watowska została teraz... znacząco, Dobrze. bardzo znacząco, po raz Wiesz, pierwszy i byście są... tego Panie, nie pośle. chcieli, mimo Panie żeście wiedzieli o tym. Nie, nie chcieli się tego uszczelić i nam się to Panie, udało. Po właśnie teraz,
4: teraz proszę ma... pozwolić, aby pan poseł Michał się wypowiedział. Po jednolity plik kontrolny, który powstrzymał właśnie te cysterny, o których pan mówi, Wy to cysterny tylko kojarzycie z tym, że pojawiły się tam reklamówki PiSu, zresztą na cysternach państwowych spółek Skarbu Państwa. To jest skandal w ogóle, ale chcę tylko powiedzieć o tych cysternach jednolity plik kontrolny. To myśmy rozpoczęli, myśmy wprowadzili, e, my przejrzyliście na gotowe, to jest po drugie. Po trzecie, e, o tym, co najważniejsze e, m, dla nas e, w dobie tego, co, pan, co prezes PiSu powiedział, czy mówiło sztywnych pensjach minimalnych na poziomie 3 czy 4 tysięcy złotych. My przede wszystkim mówimy i to jest, proszę Państwa, skierowane do przedsiębiorców, szanowni państwo, szanowni polscy przedsiębiorcy, po pierwsze, jeżeli prowadzicie jednoosobowe działalności gospodarcze, jeżeli my walczycie o to, żeby każdego miesiąca zapłacić ten ZUS, mówimy jasno i wyraźnie, ten ZUS dla tych najmniejszych zostanie obniżony. Zyskacie państwo rocznie nawet 2 tysiąca złotych. To po pierwsze. No po, drugie, po drugie, po drugie, dla tych małych przedsiębiorców, średnich przedsiębiorców, przede wszystkim dla tych polskich przedsiębiorców, ale nie tylko. Dla każdej osoby, które, dla każdej osoby, która prowadzi działalność w Polsce nie będziemy tak kontrolować, jak teraz to robi PiS. Pamiętajcie państwo, to, co się stało za waszych, za waszych rządów, to jest kontrola, kontrola i jeszcze raz kontrola. Nie będziemy tego robić. W Polsce biznes musi mieć normalne, normalną sytuację do tego, żeby, on, żeby prowadzić biznes, żeby zarabiać pieniądze, a nie żeby się tłumaczyć przed fiskusem. To po drugie. I po trzecie, jeżeli są polskie firmy, a szczególnie zależy nam na firmach z polskim kapitałem, tym kapitałem, który został wypracowany przez te 30 ostatnich lat, zera. Od zera budowane firmy. Dla tych firm, które dzisiaj mają problem, żeby przekroczyć tą barierę średniego wzrostu, żeby wejść na rynki europejski, żeby wejść na rynki światowe, tym firmom obniżymy CIT. I to jest nasza propozycja Ale do przedsiębiorców. to
1: wyście obiecali wielokrotnie. To wszystko, co żeście obiecywali. Każda obietnica wasza z 15%, mi, to pan trzy razy piętnaście, nic o to nie poszło. Nic nie... Po... Cokolwiek byście obiecywali, nie idzie. Cokolwiek byście y, y, zmieniali, nie idzie. Po prostu tego nie ma. Kończymy Więc takie temat. obietnice, jakie pan dzisiaj Obietnic mówi, to są zupełnie wyborczych. puste. wyborczych.
0: Zarządzono przerwę w posiedzeniu Sejmu. Stary Sejm ma zebrać się po wyborach. Y, co takiego ma stać się 15 października? Znaczy ja... Że... Starzy posłowie muszą się jeszcze raz no, zebrać po, po wyborach. Proszę
1: zwrócić na, e, uwagę, tylko, że, że do nie... momentu zaprzysiężenia e, o, posłowie są posłami. Sejm jest tym samym e, Sejmem, który przed wyborami był. Wybory są zdarzeniem pewny, który wyłania nowy Sejm, ale do momentu zaprzysiężenia... Tak, ale jest to precedens, są...
0: przyzna pan. Niektórzy posłowie, niektórzy starzy posłowie nie otrzymają mandatu, to po pierwsze, a na, niektórych nawet nie ma no na ale listach. Ale są nadal posłami. Ale nawet nie ma ich na listach, przypomnijmy. No, no ale to
1: nie ma jakby znaczenia. No, po, Sejm jest do momentu zaprzysiężenia, Sejm stary, poprzedni, jest do momentu zaprzysiężenia pośle, nowego posłów. Co takiego posłów.
0: ma się wydarzyć, że musieli państwo ja zarządzić nie, przerwę w posiedzeniu? Nie, nie, czy
1: posłowie zaproponowali, że ponieważ z kampanii chcą się skupić bardziej na kampanii, wyjść do ludzi, to, to, to tak, co to robimy? Posłowie. No ci posłowie, którzy to zgłosili. Natomiast, natomiast, natomiast program się nie zmienił i program jest taki sam, jaki był przewidywany, więc tutaj, A tutaj nie, ma, nie widzę pan, potrzeby.
0: Może pan zagwarantować, jako oczywiście reprezentant partii rządzącej, że ten, że ten program, porządek obrad się nie zmieni?
1: Na dziś, on się nie zmienia, ale na ja, dziś. Nie wiem, ja nie wiem, czy na przykład jakakolwiek partia nie zgłosi, i konwencjonariusz nie przyjmie nowych punktów, które będą oczywiście musiały być przegłosowane, więc to te, nie, tego pytam nie się wiem. Na no, dziś propozycje prawdopodobnie nie ma takiej informacji.
4: Mowa przede wszystkim o kulturze, o kulturze politycznej. Pan poseł Jędrysek, wszystkim nam dzisiaj tu przerywa. To nie jest kultura polityczna i nawet nie jest kultura osobista. Prowadzenia dyskusji. To po pierwsze, po drugie, to mi obyczajem, dobrym obyczajem, właśnie pan to zrobił po raz no kolejny. Po raz kolejny pan sprawy. No pan, pan mówi nieprawdę. No. Po, po drugie, Panowie, rozmawiajmy o po drugie. Sprawy. Po drugie, dobrym obyczajem i kulturą polityczną przyjętą w Polsce jest to, że. Nowy Sejm, wybrany po wyborach, spotyka się jako pierwsza, a poprzedni przestaje funkcjonować. To jest dosłownie kilka, kilkanaście dni na to, żeby nowy Sejm się zebrał. Po trzecie, jeżeli mówimy o kulturze politycznej i w ogóle o sposobie prowadzenia obrad przez marszałka spisu i o systemie pracy, to nigdy nie było tak, że Sejm spotykał się raz w miesiącu, czasami na dwa dni. Wyobraźcie sobie państwo, Sejm pracuje przez dwa dni w miesiącu. Czy to jest w porządku, panie pośle?
1: Ja mogę odpowiedzieć na to? Po pierwsze, proszę sobie przypomnieć, jak prowadził Komorowski, Niesiołowski czy Sikorski, jak był marszałkiem. No po prostu to, to było nie do przyjęcia, absolutnie nie do nie, przyjęcia. Ale ale pro, o, I to jest właśnie przerywanie kultura. Więc druga sprawa. Jak powiedziałem, Sejm jest, ci posłowie są posłami do momentu zaprzysiężenia. Proszę zwrócić uwagę, że myśmy czekali z zwołaniem nowego Sejmu do zaprzysiężenia blisko miesiąc poprzednio. Więc jeśli zaraz po wybor od wyborów. Ten, który w 2015 roku był zaprzysiężony. Więc jeżeli my dzisiaj będziemy mówić, że zaraz po wyborach ma się zebrać i dokończyć się obrady Sejm, jeszcze ten stary, bo... Jest kilka punktów, które pozostały. No to dlaczego, żeby tego nie zrobić? Nie rozumiem.
0: Paweł Gantasz.
2: PiS po raz kolejny, Pani redaktor i szanowni słuchacze, upokorzył, upokorzył kolejną grupę w państwie polskim. Od sędziów, lekarzy, nauczycieli, niepełnosprawnych. Ostatnio, ostatnio przedsiębiorców, których tak naprawdę nie słuchając, nie rozmawiając z nimi zaproponował rewolucyjne rozwiązanie. Mówię tutaj o najniższej krajowej. A tym razem upokorzył parlamentarzystów, ale poprzez tych parlamentarzystów, upkorzył 38 milionów Polaków, których, którzy na tych ludzi głosowali. Jak można złożyć wniosek, 100 lat takiej sytuacji nie było w historii Polski, jak można było złożyć wniosek i nawet nie dopisać jednego zdania uzasadnienia tego wniosku? Czy to jest poważne? Ta, tak się traktuje 460 parlamentarzystów i 38 milionowy naród? Dla mnie to jest nie do pomyślenia, nie do wyobrażenia, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to kwestia dlaczego? Po co? Po co PiSowi tak naprawdę przełożenie tych obrad, porządek był jaki był, zakończyć ma pan to jakąś posiedzenie. Ja mam, ja mam dwie hipotezy. Jedna hipoteza to jest. E, sondaże, badania, pisma bardzo dobre badania opinii publicznej. Prawdopodobnie wychodzi z tych badań, że ta wygrana to nie, już, nie jest już tak na pewno. Bo te trzy bloki, które powstały na opozycji, tak naprawdę te sondaże, które pani przedstawiła, mają całkiem. nie Złe. I może będzie potrzebny czas, żeby w jakiś sposób zabezpieczyć swoich ludzi w różnych instytucjach. Może będzie potrzebny czas, żeby przekonać parlamentarzystów o słabszym kręgosłupie moralnym do tego, żeby przyłączyć się jednak do obozu władzy, do partii rządzącej instrumenty mają rządzący tak naprawdę wszyscy. Wszystkie pamiętamy, co się działo po wyborach samorządowych. Różnego rodzaju targi miały miejsce, nawet na Dolnym Śląsku. Nawet w Radach Powiatów były oferowane stanowiska w KGHM-ie po to tylko, żeby stworzyć większość w danym powiecie. Także ja sądzę, że PiS będzie w stanie zapłacić każde pieniądze za to, żeby utrzymać dalej władzę, po to, żeby to, co się dzieje przez te ostatnie cztery lata, nie wypłynęło na światło dzienne.
1: Ja myślę, że to jest po bardzo poważne pomówienie. Pan o zarazach o jakichś pieniądzach tutaj mówi, i to, jest, to jest naprawdę co najmniej niezręczność. Ja liczę na to, że pan się wycofa zaraz z tych słów. E, natomiast no, cóż więcej, no, trzeba dokończyć obrady. Jest kampania, trzeba wyjść do ludzi, tłumaczyć, spotykać się i na no, to jest potrzebny czas. A te punkty, <coughs> które pozostały, do, mogą być załatwione Arkadiusz Sikora. E, Koniec.
3: Mówienie przez Prawę i Sprawiedliwość o, o tym, że potrzebny jest czas na kampanię, jest e, hipokryzją, ponieważ... E, nie kto inny, jak prezydent ogłosił termin wyborów w ostatnim z możliwych praktycznie momentów, jednocześnie skracając do minimum szansę na prezentację programów wyborczych, głównie partii opozycyjnych, no i przede wszystkim uniemożliwił, czy starał się uniemożliwić y, możliwość za, y, zbierania podpisów dla tych mniejszych ugrupowań, które nie są w stanie na przykład w ciągu dwóch czy trzech tygodni zarejestrować swoich list. Stąd ogólnokrajowe y, listy w tej chwili są w ilości chyba pięciu partii politycznych, które zdołały się zarejestrować w całym kraju. Jest to najmniejsza ilość y, partii politycznych startujących w wyborach parlamentarnych od 1989 roku i twierdzenie, że dzisiaj, że potrzebny jest czas na to, żeby przeprowadzić tam kampanię właśnie ze strony Prawa i Sprawiedliwości jest, jest absolutną hipokryzją. Natomiast druga sprawa, tutaj już mój przedmówca powiedział, o czym ja też wcześniej mówiłem, że prawdopodobnie Prawo i Sprawiedliwość zrobiła sondaże swoje na dużej próbie sondażowej wyborczej i z tych sondaży wcale nie wynika, że Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie przejąć po wyborach władzę. Dlatego e, to przeniesienie, czy przerwanie tych e, t, e, prac parlamentarnych do e, momentu po wyborach, czyli 15 października, e, świadczy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość chce się w jakiś sposób zabezpieczyć przed ewentualną swoją przegraną.
0: Na koniec wracamy Mogę, na lokalne ale podwórko.
3: Muszę, muszę to komentować, bardzo proszę,
1: króciutko, no jeśli Pan Prezydent jedno jest zdanie, jako niezależny, pośle, wyznacza zdanie. krótki czas i Prawo jest, i Wy krzyczycie no, krótko, więc my, my no, dam, wiemy ten Proszę. jeden gdzie chociaż więcej i, i wiem, teraz to jest hipokryzja i wy mówicie, że to jest źle, to jest hipokryza. Wracamy
0: na lokalne podwórko. Wrocławski Marsz Równości, który odbędzie się w październiku po raz pierwszy z patronatem prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Jak czytamy w, uzas w uzasadnieniu tej decyzji, prezydent wierzy, że wielu Wrocławian włączy się do udziału w marszu, który będzie doskonałą okazją do promocji, otwartości, tolerancji. I szacunku do drugiego człowieka. Arkadiusz Sikora, rozumiem, że lewica cieszy się z takiej postawy prezydenta Wrocławia.
3: Oczywiście, że tak. Po wielu, wielu latach, przed, czy właściwie, w, w których Wrocław był zamknięty na tego typu propozycje, nagle e, okazuje się, że Wrocław może być miastem tolerancyjnym, otwartym, europejskim. A przez te lata nie był miastem
0: tolerancyjnym i otwartym? E, no
3: chyba nie do końca, bo e, świadczy o tym fakt, że e, pan prezydent Rafał Dudkiewicz dystansował się od tego typu inicjatyw. W tej chwili wzorem zarówno Warszawy, jak i też innych miast europejskich. Paweł Gancaś. Pan prezydent Jacek Mamy mało
0: czasu, Paweł Gancarz. Wspiera,
3: wspiera taką inicjatywę. Ja, ja tylko w dwóch zdaniach. To jest decyzja każdego prezydenta, każdego władza miasta. Ale robi
0: dobrze prezydent czy nie? Panie Moim zdaniem każde
2: elementy wkraczające w kampanii wyborczej w kwestie światopoglądowe, obyczajowe, e, ja wiem, że może słuszne, mówiące o równości obywateli, e, są błędem. Widzieliśmy jak w kampanii to do to Europarlamentu. Panie e,
0: przewodniczący konkretnie według Pana prezydent Jacek Sutryk popełnia błąd.
2: Moim zdaniem może e, przysporzyć tak naprawdę e, wody na młyn e, partii rządzącej. Tak było w kampanii przed Europarlamentem w Warszawie, w Gdańsku.
0: Poseł Michał Jaros.
4: Serdecznie dziękuję Jackowi Sutrykowi, prezydentowi Wrocławia za to, że objął patronatem Marsz Równości i gratuluję decyzji.
1: To jest nieżelżą decyzja Pana prezydenta Wrocławia. Każdy ma prawo demonstrować, każdy ma prawo wskazywać swoje e, poglądy i tutaj jeśli będzie co, zależy co tam będzie się działo, to jest klucz.
0: I na tym kończymy polityczną debatę Radia Wrocław. Dzisiaj w studiu gościliśmy Arkadiusza Sikorę z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dziękuję Państwu. Pawła Gancarza z Polskiego Stronnictwa dziękuję, Ludowego. Posła Michała Jarosa z Koalicji Obywatelskiej.
4: Dziękujemy jego tygodnia.
0: Oraz posła Mariusza Oriona Jędryska z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, wszystkiego najlepszego. I dziękuję Państwu, do usłyszenia.